2: Sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gancar para ausentar la muerte.
1: Hola, qué tal ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva, después de estos clásicos por siempre de Patricio Miguel. San Martín Parra, vamos nosotros a ingresar con toda la información, hablar de la Liga Pro. Vamos a meternos a hablar de la Liga Pro y todas las novedades que tiene eh, el campeonato ecuatoriano que se inicia mañana viernes. Hay partidos, como les contaba en la mañana, cinco con presencia de VAR, otros no. Vamos a ir a continuación nosotros entonces a repasar esos encuentros, a repasar los encuentros que se van a desarrollar el fin de semana, entre viernes, sábado, domingo y lunes hay fútbol para rato, recordar que el viernes también mañana juega la selección ecuatoriana de fútbol Ecuador enfrenta a Chile a las 19 horas, ya sabe, un ojo tírelo para la sub-17 y el otro tírelo para la Liga Pro, porque a las 19 se juegan los dos partidos, pero al momento Liga Pro 2023 árbitros y horarios
3: Viernes, 14 de abril, 19 horas, en la ciudad de Loja, Estadio Reina del Cisne, Libertad Fútbol Club, recibe a Independiente del Valle. Árbitro central, Gabriel González, asistente 1, Alejandro Lupera, asistente 2, Alan Gómez, cuarto árbitro, Anthony Díaz, asesor de árbitros, Samuel Aro. En el bar, Roberto Sánchez, a bar, Ricardo Baren, encargado de la calidad, Manuel Yepes. Sábado 15 de abril de 2023, a las 12 horas con 30 en la ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista. Técnico Universitario recibe a Sociedad Deportiva AUCAS. Juez Central, Juan Carlos Andrade. Asistente 1, Flavio Nal. Asistente 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Alex Cajas. Asesor de árbitros, José Alvarado. En el bar, Rodi Zambrano. Abar, Mónica Amboya, encargado de la calidad, Ramón Romero. Continúa la jornada a las 15 horas. Ciudad de Cuenca, Estadio Banco del Austro. Deportivo Cuenca enfrenta a Guayaquil City. Árbitro central, Brian Loaiza. Asistente 1, Ricardo Valdivieso. Asistente 2, Wilson Arevalo. Cuarto árbitro, Robert Cabrera. Asesor de árbitros, Carlos Herrera. En el bar, Jefferson Macías Asistente de bar, Edison Vázquez Encargada de la calidad, Sandro Vera 18 horas, Ciudad de Quito Estadio Rodrigo Paz Delgado Liga Deportiva Universitaria recibe a Barcelona Sporting Club Juez central, René Marín Asistente 1, Dani Ávila Asistente 2, Edwin Bravo Cuarto árbitro, Diego Lara Asesor de árbitros, Carlos Buitrón en el bar, Luis Quiroz. A bar, Kevin Pazmiño. Encargado de la calidad, José Luis Espinel. Domingo 16 de abril, 13 horas, Ciudad de Sangolquí, Estadio General Rumiñahui. Cumbayá recibe a Gualaceo. Juez central, Guillermo Guerrero. Línea 1, Juan Cruz. Línea 2, Alexis Acosta. Cuarto árbitro, Cristian Guillén. Asesor de árbitros, Betty Tobar. 15 horas con 30, Ciudad de Porto Viejo, Estadio Reales Tamarindos. Delfín Sporting Club versus Musurruna Sporting Club. Árbitro central, Jordan Montesé. Línea 1, David Bacasela Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Gorky Araujo. Asesor de árbitros, Sergio Flores. 18 horas, Ciudad de Guayaquil, Estadio George Capwell. Club Sport Emelec versus Club Deportivo El Nacional. Árbitro Central, Carlos Orbe. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga. Asesor de árbitros, Víctor Mero. 19 horas Ciudad de La Tacunga, lunes 4 de abril, Estadio La Cocha. Club Universidad Católica versus Orense Sporting Club. Árbitro central, Gerson Zambrano, línea 1, Byron Romero, asistente 2, Guido Cajamarca, cuarto árbitro, Mario Romero, asesor de árbitros, William Lozano, en el bar, Brian Loaiza. Asistente de bar, Susana Corella, encargado de la calidad, Sandra Zambrano.
1: Escuchaban ustedes, ahí están entonces los partidos. Yo quiero antes de todo, de nada, invitarlos, invitarlos el fin de semana, sábado 15 a las 15. Partido Deportivo Cuenca ante Guayaquil City. El Cuenca va a levantar, téngalo por seguro. Este será el levante del equipo cuencano, derrotando al conjunto ciudadano. El equipo va a ganar y a golear, estoy seguro. El Cuenca, los jugadores tienen un compromiso con su técnico, con la dirigencia y sobre todo con la afición. Y ahí estará el personal deportivo de Ondas Cañaris para llevarles a ustedes este encuentro. Escuchemos. Este sábado 15 de abril a las 15 horas es la cita donde en el estadio Alejandro Serrano Aguilar cuando se enfrenten Deportivo Cuenca ante Guayaquil City. Por la sexta fecha de la Liga Pro 2023, Ontas Cañari, su radio universitaria católica, les llevará todos los detalles de este encuentro a través de sus dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca, Guayaquil City, 15 horas, 15 de abril, Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Y con la señal de Ondas Cañaris el austro en sus oídos. Vamos a meternos al encuentro Delfín Muchurruna. Ya saben, invitados, invitados, invitados. Delfín Muchurruna, Delfín Muchurruna se juega este fin de semana. No tiene presencia de Bar los partidos del domingo, como escuchaban. Vamos a la rueda de prensa, a la rueda de prensa del equipo del de Delfín que ha brindado... El día de ayer, el Delfín confirma, a través de la inspección que le ha hecho Liga Pro, que no se va a jugar en el Estadio Hocai. El partido será en el Estadio de Portoviejo. En el Estadio de Portoviejo, ¿no? En el Estadio de San Gregorio de Portoviejo. Vamos a continuación con la rueda de prensa del equipo del Delfín.
4: Colega de la prensa. El día de hoy vamos a empezar la rueda de prensa comandada por nuestro gerente de logística del equipo, el señor Gabriel Vélez, en representación de nuestro presidente, el economista José Delgado. Tenemos a nuestro gerente deportivo, Giancarlo Rocafuerte, al médico del equipo, el doctor Jefferson Pihuave, nuestro jugador, Juan Diego Rojas, y también nuestra directora de comunicación del equipo El Delfín, Yanela Costabalo. Así que vamos a empezar. Y Gabriel, tenga la bondad de tener el micrófono para dar inicio a este conversatorio hoy aquí en la Rueda de Prensa.
5: Eh, ¿Cómo están? Buenas tardes, señores de la prensa. Gracias por acompañarnos. Eh, a mis compañeros, amigos, a Yanilita, a Giancarlo, el gerente, al doctor Jefferson y a nuestro gran jugador como es Juan Diego gracias por acompañarnos eh, para darles la bienvenida estamos aquí con esta pequeña rueda de prensa eh, cubriendo el espacio del presidente que no está en el país eh, para darle detalle de todos los pormenores del partido que tendremos el día domingo eh, contra el Mushucruna.
6: ¿Empezamos? ¿Vamos con
5: preguntas directamente? Sí, sí, yo... Con vamos pregunta. con las preguntas, la primera
4: pregunta la tiene el colega Marcos Willy Chávez, bienvenido Marcos
6: Gracias, Marino Vélez. Saludos a todos los que se encuentran ahí en la mesa. Este, eh, pidieron una inspección, este, Gabriel, para que se pueda hacer tomar en cuenta nuevamente el Estadio Jucay, ¿no? Viste que el equipo siempre ha hecho su localidad acá. Esto por lo que siempre dice la gente, por el morbo, todo esto, y, y bueno, aunque en Puerto Viejo tampoco no le va tan mal al Delfín. Jugaron ante el Mele, ganaron y esa va a ser nuevamente la idea, justamente encabezada por el economista y usted, el directorio del equipo del Delfín, nada más... Este, la...
5: Willy, ¿cómo vas? Eh, mira, sí, exactamente. Ayer tuvimos una inspección por parte de la gente de Liga Pro. Estuvo el comisario José Luis Arriaga, si mal no me equivoco, este, con el técnico, el ingeniero, el técnico en canchas de parte de Liga Pro. Nos reunimos junto con Líder Vélez en el estadio. Eh, ellos hicieron la inspección. Yo pude apreciar, porque también asistí, donde se ven las mejoras que se le ha hecho al al estadio donde se ve la cancha, como se le ha replantado, se le ha resembrado en los espacios donde se perdió todo el césped, producto del juego que se, que se tuvo y también el invierno que ha estado bastante fuerte. Nos ha ayudado el que no haya lluvias ahorita en los últimos días. Eh, se ha creado un canal en la parte de las bancas de la tribuna vieja, eh, donde va a servir el dren que una vez que llueva, drene la cancha en forma que llegue hasta ese canal y salga al exterior del estadio sin problema. Es lo que se ha hecho, lo, pero por los tiempos no se alcanza a, a tener el estadio listo. Por ende, a Liga Pro subió el informe donde notificó al Manta Fútbol Club que va a jugar mañana en, en Puerto Viejo y de igual forma nosotros nos indicaron hoy en la mañana que también tendríamos que jugar el, 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 nuestro partido el día domingo en Puerto Viejo, por ende les notifico que vamos a jugar allá es, es lo que se nos indica, no es lo que queremos, nosotros queremos estar acá queremos este jugar en nuestro estadio, estar con nuestra gente, tener el respaldo de, de ellos, estar en nuestra casa pero tenemos que regirnos a las disposiciones de Liga Pro y son las que nos indican esperamos, aspiramos y de primera mano como yo estuve ahí pude ver el trabajo que está haciendo Liga Cantonal y es, tengo fe de que el próximo partido ya podamos estar en nuestra casa y, y competir junto a nuestra gente, que es lo que más queremos como te indicaba
4: hola, le damos la bienvenida también a Carlos Luis Vázquez y a su señor padre, la siguiente pregunta la tiene el colega gracias a
6: quienes conforman la mesa a los colegas presentes que están a través de las diferentes plataformas Preguntarle sobre el tema de los valores de las entradas para este próximo
4: encuentro y aprovechando también que está el doctor, si hay alguna novedad pues en la parte médica del de plantel para enfrentar este compromiso ante mucho ruido.
5: Ya, eh, yo le ayudo con el tema de los valores y le paso el micrófono al doctor para que le ayude con la otra pregunta. Eh, el tema de los valores van a ser de 5 dólares la tribuna y 10 dólares el palco es un precio bastante cómodo eh, y solo se van a abrir esas dos localidades para este encuentro, aspirando, esperando que la gente nos pueda acompañar entendemos que es un horario relativamente flexible, 3 y media de la tarde eh, para que de buena forma nos puedan acompañar eh, la, la hinchada nuestra, la hinchada de Manabí. Eh, ...y nos pueda hacer fuerza... ...el día domingo y tener el resultado... Que, que, ...que estamos buscando... ...le cedo el micrófono al doctor... ...para lo de la pregunta su...
7: ...bien, un buen día... ...los miembros de la prensa... Eh, ...local, medios de comunicación... ...a los que conformamos esta mesa principal... qué gusto compartir con ellos en esta mañana... Eh, ...con respecto a las novedades médicas... ...pues sabemos que... ...el jugador Nixon Molina... Eh, Pareció un desgarro en el encuentro con Emelec, eh, por suerte el desgarro fue pequeño, por lo cual lleva un gran proceso de avance. En la semana próxima estaremos haciendo un estudio confirmatorio de que el desgarro, que es menos de un centímetro, pues en realidad se haya cicatrizado, pues se haya regenerado y lo tengamos ya en los procesos adaptativos como tal, para que entre a trabajar en el plantel completo luego el jugador eh, Justin Alman ya esta semana está entrenando con el plantel al 100% y está a disposición del cuerpo técnico y como novedad pues tenemos la presencia de la novedad de que en el partido con Independiente el jugador Matías Ferreira salió con una molestia en la rodilla derecha, hoy se han hecho los estudios y se ha confirmado una distensión del ligamento colateral interno eh, habrá que eh, revisarlo y seguir trabajando con él con los trabajos de fisioterapia y ver cómo evoluciona en los días próximos Referente a las novedades médicas, eh, gracias.
4: Siguiente pregunta: hola, hola, la siguiente pregunta, hola, Felipe López.
6: Muy buenas tardes, señores de la mesa, Mantarraya Deportiva los saluda. Mi pregunta es: ¿habrá la facilidad para los aficionados, los hinchas que quieran viajar para Puerto Viejo en, en cuanto a lo que es la, la distancia que hay, que hay entre Manta y, las, y Puerto Viejo? Y en cuanto, ya lo dijo el doctor. El, el, el delantero Justin ya ya estará listo para este encuentro que, que tiene con mucho luna
5: eh, Buenas tardes, ¿cómo está? Eh, mire, con respecto a lo del transporte que usted me dice si va a haber, no no vamos a contar con eso, eh, se me escapaba en contestarle en los costos de, la, de las entradas, los niños van a ser totalmente gratis eh, para la zona de tribuna en el palco no se accede de esa forma, ya que cada palco lleva su asiento y es numerado y por ende, si permitimos que un niño acceda gratis, va a ocupar el espacio de algún otro hincha. Eh, con lo de la pregunta del doctor, le comparto a él.
7: Sí, eh, que esté presente en el partido en realidad depende del cuerpo técnico, lo que sí está entrenando con normalidad, hizo su trabajo adaptativo, totalmente sin novedades, después está entrenando al 100%, todos los trabajos realizados por el cuerpo técnico y pues está a disposición del profe para que sea tomado en cuenta para este partido.
4: Juan Diego Rojas perdón, este Ronald Vera, siguiente pregunta. Buenas tardes a, a la mesa directiva de los compañeros. A
6: Juan Diego, Juan Diego, buenas tardes. Eh, ¿Cómo estás? Eh, después de estos primeros partidos que, que han jugado con el Delfín Sporting Club y. Eh, el cambio de cancha, la cancha como tal para el jugador, ¿cómo lo ha sentido la del Real Estamarindo? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Eh, la verdad es que se notó mucho el partido con, con MLE, eh, el cambio de escenario. Eh, eh, yo como jugador creo que el Real Estamarindo es un escenario mucho mejor que el, el estadio de acá de de Manta eh, es un estadio muy complicado eh, como para los rivales también es para nosotros, es muy complicado y de paso nosotros no, no entrenamos mucho en esa cancha y, y por las condiciones que, que tiene esa cancha se torna también muy complicado para nosotros pero Real Estamarindo, la verdad es que no, nos acogió bien y esperemos que este, este fin de semana que es el día domingo con Muchurruna eh, se queden los tres puntos en casa
8: Cordiales, saludos a todos eh, Gabriel, eh, partiendo de lo que marcaba Juan Diego, que ellos sienten que, que el estado del campo de juego no facilita un buen desarrollo para el espectáculo ¿ustedes como club eh, han pensado ayudar en algo a Liga Cantonal, trabajar conjuntamente para mejorar las condiciones del estadio y que el fútbol de primera se mantenga en Manta?
5: Eh, ¿Cómo estás? Mire eh, eh, nosotros como club, como eh, inquilinos del estadio, nosotros cubrimos los valores de arriendo. Eh, damos todas las facilidades en base a eso para que la liga cantonal proceda con el mejoramiento. Si bien, extraoficialmente me lo ha dicho el líder, que no tienen los recursos por parte del, del Estado, los que tienen que adjudicarle a ellos, que es lo que entiendo yo, facilitaría mucho más el poder tener la cancha eh, en mejores condiciones. Pero en base a todo eso, líder ha hecho, de lo que conversaba ayer, hizo autogestión para poder tener este todas las adecuaciones que se han estado haciendo. Más lo que nosotros, como te indicaba, junto al Manta, que se pagan lo, 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 los rubros por el alquiler del, del, del estadio.
4: Siguiente pregunta. Buenos días, colegas, a la mesa directiva. Este, la siguiente pregunta va para el gerente del club, Giancarlo Rocafuerte. ¿Cómo está la planificación en este caso para el partido, para el duelo del día domingo frente a Muchurruna, teniendo en cuenta de que va a ser en el Estadio Real Estamarindos?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos los miembros del, de la mesa de aquí, todos los señores periodistas. Bueno, la planificación va a ser la misma que hicimos con el partido con MLE. Vamos a entrenar hasta el día sábado. En el, mañana hacemos un, un entrenamiento en el Real Estamarindos. Este, continuaremos el día sábado en Los Geranios y nosotros trasladaremos este, el mismo día del partido hacia la ciudad de Puerto Viejo este, yo creo que no habría ningún cambio bueno, planificado, bueno, eh, tenemos el plantel con ciertos ciertos lesionados que bueno lo iremos cubriendo esta semana, como dijo el doctor ya lo único bueno es que Alman está entrenando, para mí va a ser complicado que sea la partida, pero bueno este, ya está entrenando a la par con, con el equipo ¿no?
4: bueno, algún colega que tenga una pregunta adicional, por favor venga para acá Dale, maestro. dele bueno felicitaciones eh, por llevar a cabo esta reunión con la prensa recordemos que comunicar es, es muy importante para la ciudad y especialmente el equipo del Fine Sporting Club don Gabriel una pregunta eh, ir a Puerto Viejo jugar el partido bueno está correcto ¿no? porque eso lo, lo dice la liga pro pero no llevar los hinchas por lo menos porque no harían un esfuerzo del Fine Sporting Club de llevar por lo menos las barras ...que las barras son muy importantes... ...en un equipo de fútbol y especialmente... ...en el del Fineporten de Club.
5: ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes, eh, gracias... ...y sí, nosotros siguiendo la, ...las indicaciones... ...y lo que indica el presidente es... ...de hacer la rueda de prensa para tener siempre... ...esa relación prensa... ...afición, junto con nosotros... ...para de la mano tener todo a punto. En base a lo que usted me indica... Eh, ...le comento que nosotros... Si, sí, con los 5 dólares del costo de la entrada, seguimos siendo la, eh, la entrada el, el equipo con la entrada más económica. Eh, entiendo, y es verdad lo que usted dice sobre el tema de la hinchada, eh, nosotros damos entradas para las dos barras que son principales. Damos un número de entradas para la banda cetácea y un número de entradas para, el perro, para la barra conocida como perro muerto. Eh, eso por otro lado. Y... Si nosotros haciendo un análisis, nosotros bajamos el costo del boleto, no lo mantenemos acá como en 8 dólares, considerando que hay un costo adicional para el hincha en el transporte Manta-Puerto Viejo. Como le digo, son valores, seguimos siendo los valores más económicos. no podemos Nosotros preferimos como, como club bajar el costo de entrada para que el rubro que quede sea considerado en el transporte, para no ponernos con con la, la, la logística de ponerle buses y transporte a todas las barras. Pero como les repito, nosotros damos boletos, todos los partidos, desde que está el economista en la dirigencia, damos boletos para las dos barras. Boletos para la banda cetasia y boletos para el perro muerto. Bueno, otra pregunta de ah, perdón, perdón, perdón Marino También cuando salen a los partidos afuera Se les ayuda con algo económico En base a la solicitud de ellos Que hacen más que todo la banda cetácea Ahí tenemos una relación de armonía En donde en base a los recursos Que los pocos recursos que tiene el club Se le ayuda también a la barra Porque también ellos nos acompañan Yo lo vi en la... Contra Liga de Quito, en el partido de Sudamericana, con lluvia, frío, ellos alentando. De esa forma ellos alientan y de alguna forma nosotros compensamos como club de la forma que le indico.
4: ¿No hay más preguntas? A ver. Eh, don Gabriel, eh, ¿cómo eh, cree usted que estuvo las expectativas de ustedes del club en lo que concierne a la asistencia de público que tuvo en el estadio de Marindo en el partido frente al MLEC?
5: Eh, ¿Cómo estuvo la asistencia? Para nosotros fue baja. Nosotros estamos seguros que estando acá en Manta hubiera sido de mejor forma. Eh, ¿A qué aducimos nosotros de pronto la falta de público al clima. Eh, se estaban vendiendo boletos el día anterior en Puerto Viejo, llovió en la tarde y eso paralizó la venta. Eh, pudimos apreciar también de, de otra forma que el día del partido, el día sábado, ...la gente llegó a último momento para adquirir el boleto... ...entiendo yo que la gente tiene el temor de asistir al escenario... ...la inseguridad como está ahora y sumándole el tema climático... ...pero, como le digo, aspirábamos a tener algo más... ...aducimos a esos problemas que son los que de pronto nos mermó... ...el que la afición nos acompaña un poco más.
6: Sí, tal, Gabriel, buenas tardes. Eh, una consulta, eh, un poco de organización, a qué hora se van a abrir las puertas... Y los, ¿Y
5: los boletos? ¿Cuándo se traen a la venta y dónde se pueden comprar? Ya, mire, este los boletos salen a partir de mañana en la tarde en los puntos de venta de la esquina de Dales, aquí en la 13, en el barrio Ursa, que es en la 110, eh, y en Puerto Viejo, en la avenida Manaví. El día del partido, el día domingo, salen a la venta en el estadio. Eh, las puertas se piensan abrir a partir de la 1 de la tarde. Vamos a tener todo listo eh, para... Tener como ya nos caracteriza, para no tener ningún tipo de inconveniente con la hinchada que nos visite. Ah, ya, claro que sí, 5 dólares la tribuna y 10 dólares los palcos. Eh, los niños entran totalmente gratis hasta los 12 años. Solo para tribuna. Gracias, Yanelito.
1: En los Reales Tamarindos, entonces es la cita, ya saben ustedes, el reparto que hay en cuanto a venta de entradas y la promoción. Para apoyar al equipo de El Delfín Ahora con redes sociales y demás y a través del internet Yo sé que nos escuchan no solo a nivel nacional, sino internacional ¡Hey! Amigos manavitas, vayan al estadio Hay un señor de apellido Delgado que es el presidente y les ha dado Título, torneos internacionales Allá se reunió la Liga Pro una vez para realizar el, el fixture Este año, para realizar el fixture Oiga, eso se logra gracias a la, los dirigentes, al directivo que invierte. Apoyen al directivo. ¿Cómo? Yendo al estadio nada más. Yendo al estadio. Ese es su compromiso. El nuestro es irnos a la pausa y regresamos con Liga de Quito porque Liga será local con presencia de VAR enfrentando al Barcelona en partido de la fecha. La pausa y volvemos.
3: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva, recuerden Estamos de 18 a 19 De 6 a 7 De la noche, de 6 de la tarde a 7 de la noche En Ondas Cañaris Esta es su programación Onda Deportiva Yo les recuerdo, por si acaso usted no ha estado atento, ha estado preso, fuera del país. Aquí está, aquí está el Recorderis. El programa desde esta semana es de 18 a 19.
3: Onda Deportiva. Al caer la tarde. De 18 a 19 horas. Tu programa
1: deportivo trae más información, más noticias, más minutos.
3: Onda Deportiva. Desde el lunes 10 de abril, en su nuevo horario, de lunes a viernes, de 18 a 19 horas.
1: De lunes a viernes, de 18
3: a 19 horas. Onda Deportiva. Te esperamos, porque el mejor jugador eres tú.
1: Ahí estaba, de 18 a 19, aquí no lo entienden, de, no a las... No, de 18 a 19. Bueno, vámonos a contarle. A ver, vamos a ir con Liga de Quito, pero antes quiero invitarlos a la transmisión de Ondas Cañaris. Su personal deportivo estará el día sábado 15 desde las 15 para el encuentro entre Deportivo Cuenca y Guayaquil City. El personal deportivo de Ondas Cañaris, muy profesional, va a estar con todos los detalles y pormenores del encuentro. Aquí la invitación. Este sábado 15 de abril a las 15 horas es la cita donde en el estadio Alejandro Serrano Aguilar cuando se enfrenten Deportivo Cuenca ante Guayaquil City por la sexta fecha de la Liga Pro 2023. Ontas Cañari, su radio universitaria católica le llevará todos los detalles de este encuentro a través de sus dos frecuencias. 1530 AM Y 95.3 FM Deportivo Cuenca Guayaquil City 15 horas 15 de abril Estadio Alejandro Serrano Aguilar Y con la señal de Ondas Cañaris El austro en sus oídos Ahora sí nos metemos al partido de la fecha, eh, Liga Deportiva Universitaria de Quito enfrentando al Barcelona, Liga va con todo, saben que después de esta semana viene Copa Sudamericana en casa, ese es otro compromiso que tiene su hinchada con eh, la directiva, con los jugadores, prácticamente a estas alturas se ha vendido más allá del 70% del boletaje, recuerden que en la mañana hablábamos de 1500 entradas que ha comprado el conjunto del Barcelona. Vamos a hablar con uno de los jugadores que se ganó su espacio viniendo de la MLS en Liga de Quito y en la Selección. Alexander Alvarado, extremo por izquierda, media punta, un todoterreno. Escuchemos al jugador ecuatoriano. Liga campeón,
8: Liga campeón. Muy bonito, entretenido, pero nosotros obviamente creo que todo el mundo liga con, con las ganas de, de ganarlo, de jugarlo, siendo muy respetuoso con el rival. Eh, estoy seguro que ellos van a ser igual con nosotros, pero lo que tú decías, venimos jugando muy bien, venimos eh, poniendo en práctica la, las cosas que, en, que el profe nos pide, lo que, lo que entrenamos día a día, y después obviamente hay partidos que, que los puedes abrir más rápido, hay partidos que son un poco más cerrados, y, y eso genera que, que lo termines ganando al último minuto. Hemos tenido la suerte de ganar, bueno, no la suerte porque creo que es algo que, que lo hemos buscado desde el principio, pero... Dos partidos se han ganado en el final y, y eso con eso es lo que la gente se queda. Pero obviamente nosotros sabemos lo que, lo que somos, lo que hacemos, cómo buscamos el partido eh, todo el tiempo. Así que siempre al final tenemos nuestra recompensa. Me quedo con eso, de que somos un equipo fuerte, un equipo que, que pone en práctica los patrones que, que el profe nos pide y por eso creo que hemos conseguido los resultados.
3: Alexander, muy buenas tardes. Lo propio a todos los presentes. ¿Qué zona a cuidar, sobre todo de, de Barcelona, hablando de un equipo que en la altura normalmente se replega. Cómo usted plantea este escenario de un equipo de Fabián Bustos que no le ha ido bien, precisamente, en la capital de la República.
8: Bueno, es eh, un poco difícil hablar del de, de Barcelona en la altura, pero nosotros somos claros de que y, y tenemos las herramientas de cuando un equipo se cierra, saber cómo. ...cómo resolver ese problema... Eh, ...creo que por ahí el otro día con, con Guayaquil City... ...cuando ellos se comenzaron a cerrar en el primer tiempo... ...nosotros no, nos comenzamos a pular ...y erramos muchos pases tras recuperación... ...y creo que eso es lo que, lo, que, lo que tenemos que mejorar... ...y somos conscientes de que estamos en nuestra cancha... ...con nuestra gente... Eh, ...la cancha mucho más rápida... ...y por ahí eso creo que nos va a, for, a favorecer un poco más... ...pero con lo que dije hace un momento... ...hay que respetar a Barcelona por lo que es... ...por lo que significa... Pero nosotros somos somos conscientes de, de que somos locales, de que somos Liga y de que trabajamos día a día para, para ir partido a partido. Y este que es un partido muy importante y más que todo por, por cómo venimos con las seguidas ganadas, creo que es un buen momento para sacar para sacar ventaja a los que nos vienen siguiendo también.
0: Alexander, eh, buenos eh, días, buenos días con todos los presentes. Eh, a propósito de lo que significa Barcelona, Alexander, el análisis que han realizado primero ¿Qué les ha dicho el profe? ¿Qué han visto ustedes sobre cómo hacerle daño al plantel de Fabián Bustos acá en la, en la altura, en su casa? Y segundo, si es que ustedes comienzan a pesar quizás tanto como la hinchada en el tema de esos 26 años que no gana acá eh, Barcelona Liga, si a ustedes les marca algo importante dentro de lo que es la coyuntura del partido también ese aspecto, por favor.
8: Bueno, eso de que no gana Barcelona acá es algo que, que siempre se ha dicho y nosotros como jugadores cada vez que, al menos a mí me pasó que cuando vine acá sabía que ese era el partido que no que no podía perder. Y después, ¿cómo vamos a jugar a Barcelona? No te puedo decir porque si eh, claro, no Barcelona, claro, no podemos sacar ventaja. Pero lo que decía hace un momento, es un partido difícil por lo que es Barcelona, por lo que somos nosotros, porque estamos locales con nuestra gente y porque creo que todo el mundo Liga está esperando ese partido para, para ganar y, y poder festejar el día sábado.
6: Alexander, qué gusto saludarte. El tema de. que gusto saludar a todos los colegas. El tema de la efectividad en los dos partidos ante César Vallejo y ante el Guayaquil City. ¿Por qué se les ha complicado al último eh, hacer el triunfo para Liga? ¿Por qué no durante 70 minutos o 60 minutos? ¿Por qué se les ha complicado y al último han tenido que tener el triunfo?
8: Bueno, uno, porque los rivales son difíciles. Porque no, no es fácil eh, sacar ventaja tan pronto como como lo pudimos hacer con Gualaceo que, que hicimos el gol rápido y pudimos manejar nosotros la pelota, como lo hicimos con, con Delfín también. Entonces ellos estaban de locales, ellos tenían que ser protagonistas, nosotros ser inteligentes. Obviamente que nosotros siempre queremos salir y al minuto y a ir ganando, pero es difícil, complicado, porque primero porque el otro día la cancha en Guayaquil no, no nos favorecía a nosotros por, por cómo estaba, creo que a ellos tampoco, a pesar de que es un equipo que juega muy bien, Guayaquil City, entonces por ahí creo que luchando, eh, poniendo en práctica los patrones que, que nos pide el profe todos los días, luchando hasta el final, si bien fue un partido duro, difícil, pero nosotros somos conscientes de que tenemos que luchar hasta el final, de que, de que Liga nunca se da por vencido y... Obviamente que nos gustaría salir ganando al minuto 70 y estar más tranquilo. Pero así nos ha tocado y nos va a tocar. Hay partidos que vamos a perder igual al último minuto. Pero hay que, hay que seguir trabaja, trabajando, eh, mejorando. Y bueno, ojalá que con Barcelona podamos abrir el marcador rápido y, y, y poder jugar el resto del tiempo más tranquilo.
2: Gracias Panchita, una buena tarde para todos. Alexander, ¿cuán importantes son los microcircuitos que tiene Liga Deportiva Universitaria? El tener la pelota en su poder, el saberla jugar de buena forma y jugar con la paciencia, la tranquilidad, por todo lo que se ha venido presentando cuando el gol está en los primeros 15 o en los 15 últimos minutos de cada partido. Una buena tarde, Alexander.
8: Creo que cada vez que tenemos la pelota es mucho mejor para nosotros por el sistema de juego de nosotros, porque creo que tenemos muchos jugadores de, de buen pie, jugadores de de experiencia, jugadores que juegan muy bien a ras de piso y cuando comenzamos a tener la pelota podemos sacar más ventaja que, que cuando la plaza está dividida o cuando estamos eh, en zona defensiva. Entonces cada vez que, que un equipo tiene la pelota, al menos nos pasa a nosotros, es, es favorable. Por eso creo que el otro día con Guayaquil City nosotros agarramos la pelota todo el segundo tiempo y fuimos determinantes. Si bien los goles se dieron al último minuto, creo que los fuimos a buscar desde que comenzó el segundo tiempo. Y, y lo mismo ha sido cuando jugamos de local hemos sido protagonistas teniendo la pelota y yo creo que es eso es, es, es una ventaja muy grande para nosotros cada vez que, que podemos manejar la pelota
1: Ahí estaba Alexander Alvarado, interesante lo que él indica, espera el apoyo de la hinchada, el apoyo del público del jugador número 12 que se haga sentir en las gradas y Luis Ubeldía, para Subeldía es un partido especial, no solo porque Barcelona no le gana en 90 minutos a Liga, sino porque dirigió Barcelona, dirigió a ambos equipos. En el Barcelona hay un jugador que símbolo hace algunos años que es Damián Díaz. Él lo trajo al fútbol ecuatoriano, un detalle más como para ponerle picante a este partido. Luis Ubeldía, a continuación en Rueda de Prensa, hablando del Liga de Quito, Barcelona.
2: No, la, la preparación está bien eh, obviamente que todas las semanas no son iguales hay semanas donde tenemos prácticamente tres partidos eh, y, y hasta el momento hemos dosificado bastante bien porque si bien se ha repetido el equipo hemos realizado los cambios eh, a su debido tiempo y eso nos ha permitido tener pocas lesiones dentro del encuentro y refrescar el equipo dentro del mismo. Eh, así que vamos bien, eh, si bien falta mucho eh, en, en cuanto a acumulación de minutos, en cuanto a acumulación de millas, de partidos, eh, porque esto pareciera que recién comienza. Por el momento vamos bien y, y prácticamente recuperando a todo el plantel.
0: Eh, profe, buenos días, eh, buenos días con todos los presentes, también los colegas. Eh, se viene eh, Barcelona puntualmente acerca de lo que significará el, el rival, eh, también especial por su pasado allá, por lo que significa también en los años que acá no ha ganado Barcelona. Hablábamos recién con, con el sandra Alvarado. ¿Cuáles son todas las consideraciones que se han tenido en cuenta en, en torno a los aspectos externos y también lo que será directamente el partido ya para ganarle al equipo de Bustos, por favor?
2: Bueno, es un partido muy lindo, yo creo que hay... siempre los partidos son son bonitos, pero hay algunos que por trascendencia, eh, por repercusión y, y seguramente por el ambiente que, que vamos a tener el día sábado, se lo espera con más ganas. Eh, es lo lindo que tiene el fútbol como espectáculo, ¿no? que, que hay ciertos encuentros algunos lo llamarán clásico, otros lo llamarán partidos de equipos grandes, eh, de regiones distintas. Entonces, eh, son esos partidos que todos queremos jugar. Realmente eh, es un placer jugar este tipo de partidos y, y ojalá que podamos imponer nuestras condiciones y obviamente... Nuestros principios de juego como para poder estar más cerca del resultado positivo, como para poder ganar, ¿no? Eh, me parece que es importante trabajar con humildad, me parece que es importante estar eh, convencido de lo que hacemos y obviamente buscar el resultado eh, toque los minutos que toque jugar, ¿no? Profe,
3: buenos días, buenos días con todos. Eh, profe, al ser un partido parejo, como creo que la mayoría nos imaginamos, incluso porque Barcelona viene ganando, Liga viene en un gran momento y, y alzando muchísimo el nivel, ¿dónde marcar precisamente esa diferencia para llevarse estos tres puntos, que como bien se lo ha mencionado, son, son importantes, son vitales y también por todo el contexto que se, que se maneja alrededor de este compromiso? Y la segunda, si me permite, si existe alguna novedad dentro del equipo en cuanto a la parte médica que, que podamos conocer. Gracias.
2: Bueno, lo de Juan Luis, él tuvo una molestia en el aductor antes de, de viajar a Guayaquil. Nosotros dentro del partido, que lo expliqué un poco en conferencia, hoy lo ratifico, antes del partido nosotros sabíamos del tema, le dimos la derecha al jugador para mantenerlo en el banco y en caso de que lo necesitábamos íbamos a evaluar ahí en vivo si era lo conveniente ponerlo o no. Cuando surgió el inconveniente de no poder empatar el partido, de que ellos estaban habían hecho un embudo defensivo y, y, y costaba, en parte por el trabajo estratégico del rival y en parte por el campo de juego, costaba entrarle, no entrarle con ya sea con paredes, con gambeta o con centros, tuvimos que tomar una determinación, teniendo en cuenta esta molestia muscular de Juan, de que si... ...incluíamos o no un centro delantero natural como Juan... ...aunque sea que esté ahí presente, sin tanta movilidad... ...para enviar centro. Un poco entendiendo por cómo venía el partido... ...que consideraba que las paredes o los pases hay filtrados... ...más algún que otro centro, pero... ...que tenía que ver ese centro con alguna conexión puntual... ...no tanto por tener altura o no... ...decidimos que lo mejor era que no entrara Juan. Entonces, en parte ayudaba a la estrategia o lo que yo pensaba que podía necesitar el partido y sin dudas cuidar la salud de, del jugador, que es lo más importante. Porque no teníamos ningún tipo de seguridad que jugando pocos minutos él no pudiera eh, sufrir una lesión más importante. En ¿no? cambio así simplemente ha quedado en una molestia muscular, los detalles por ahí lo puede decir el doctor, y que bueno, iremos partido a partido a ver si llega. Eh, eso ha sido la, la explicación de Juan después eh, entender dónde, por dónde va a estar el partido es un poco complicado eh, hoy estando a miércoles eh, declarar eso y obviamente descifrarlo porque Barcelona ha modificado su, su estructura táctica ha cambiado de nombres ha cambiado de perfil de jugadores eh, tiene, por lo general suele cambiar jugadores en el entretiempo o rápidamente cuando comienza el segundo tiempo y eso también te cambia un poco el perfil de, del equipo que, que puede salir del inicio entonces es un partido que tenemos que estar a buen nivel durante la mayor cantidad de minutos posible te diría durante todo el encuentro porque son partidos donde los dos equipos tienen argumentos como para lastimarse Así que básicamente yo lo resumo así y, y no tengo mucho más cuestiones específicas como para detectar y transmitir de la...
4: Ha sido un presente muy importante para Liga Deportiva Universitaria, los resultados, las victorias, cinco al hilo. ¿En qué se ha cimentado el trabajo para conseguir estos resultados positivos, tomando en cuenta de que quizá el inicio no fue el que esperaban, con la expectativa que generó Liga Deportiva Universitaria? ¿En qué se ha cimentado ese trabajo y de qué forma lo fortalecen día a día? Gracias, profesor.
2: Bueno, primero en tener material, tener jugadores. Es importante tener un plantel... Eh, eh, bueno, con variantes, ha quedado demostrado en esos cinco partidos que, que usted menciona las diferentes alternativas que tuvimos como para ganar. Recuerdo el 4-0 con Delfín ya del minuto desde los primeros minutos ganamos y ganamos bien. No, no, no necesitamos tanto de los recambios como para hacerlo. Un poco ha sido lo mismo, sí, los recambios aumentaron el marcador. Con Nacional los recambios sentenciaron el partido, lo llevaron a un 2 a 0. Y en estos últimos dos partidos saben bien qué pasó. Entonces, me parece que lo más importante en equipos que se le exigen, que, que necesitan estar ahí arriba, es tener variantes. Entonces yo creo que es el mérito número uno que puede llegar a tener este plantel. Claro que hay que sostenerlo en el tiempo, claro que esto recién empieza y que hay que seguir alimentándolo. Y el segundo punto para poder alimentar eso es trabajar de manera humilde, te diría silenciosa, seguir trabajando y, y creer en lo que hacemos. Así que con esos dos pilares eh, podemos dar batalla en cada partido y obviamente en los frentes que, que nos toca transitar en este semestre.
6: Profe, se viene un partido diferente, no sé si usted lo pueda considerar clásico al partido con Barcelona, pero una de las virtudes que usted está instalando en su equipo es la paciencia. Dos partidos consecutivos, luchándolo hasta el último, ganándolo en los últimos minutos. Le pregunto esto teniendo en cuenta de que los planteamientos del profe Bustos en ciudades de altura y en partidos de visita son más cautelosos. ¿Está teniendo también esa virtud para este partido? Y la otra, si me, si me permite, con el tema del bar ¿Le da una sensación de más tranquilidad también al momento de, de la justicia en el partido, profe?
2: Bueno, la segunda pregunta me parece súper interesante, no porque las otras no las fueran, sí, también las son, pero esta es súper interesante porque es un tema que venimos analizando y que el punto de partida que nosotros tomamos como grupo eh, para transmitirle a la dirigencia ...que después podemos estar de acuerdo o no, no, o sea, esto es todo muy discutible... ...el punto de partida nuestro es, por lo menos, eh, se va a tomar un mismo criterio... ...dentro de un partido eh, para los dos equipos, con el VAR presente, ¿no? En cambio, cuando el VAR no está presente, yo puedo pitar cierto penal o cierta roja... Eh, ...para un lado y no para el otro, y es una línea muy delgada yo creo que el VAR en ese sentido unifica el criterio que quiere usar la terna arbitral dentro del partido. Y no dependés del fallo del árbitro central, sino también dependés del, del, del director del VAR, ¿no? digamos, el que dirige el VAR. Entonces eso lo arrima un poquito más a la justicia, que uno espera que, que siempre haya en el partido, ¿no? Después el fútbol y obviamente los manejan los seres humanos a, a este tipo de elementos que todavía sigue habiendo errores, pero bueno, yo creo que es parte de, de un poco de la dinámica de este deporte y que no tengo dudas que con la herramienta se ha ajustado bastante eh, o se ha llegado más cerca de esa justicia que uno espera siempre en los partidos. Dicho esto, dicho esto... Eh, a mí me da eh, más tranquilidad por esto de, de la justicia que pueda haber, ¿no? Y de los criterios que usan los alternativos arbitrales en determinado partido. Unifica. O se arrima la unificación de criterio. Por otro lado, lo que me decías eh, con respecto a, a lo que es este tipo de, de partidos con la estrategia del rival... Ah, para mí lo más importante es que en esto, o sea, yo, yo te puedo yo puedo desarrollar un tema muchos minutos porque en parte me gusta hablar cuando estoy en conferencia, pero al mismo tiempo te digo que eh, quiero ser bien específico con, con esto que me estás preguntando vos. Eh, y para ser bien específico necesito ponerte ejemplos. Y el ejemplo está, eh, o los ejemplos son los últimos cinco partidos. Lo ganamos de diferente manera, con diferentes argumentos, ante diferentes planteos. Vamos al último partido, que es el que más tenemos en la retina. El equipo rival haciendo un embudo, con un resultado a favor, haciendo un embudo, juntando nueve jugadores, prácticamente en su área, con uno tapando el, el puente en la circulación, que era el cinco más retrasado nuestro, y con un punta a la espera de alguna casa de contragolpe y lo pudimos solucionar con el calor con la cancha con barro con la desesperación y la obligación que tenemos porque hubiese sido un caos si no ganábamos de visitante y con el resultado así que me parece que esa es la respuesta más justa la acción los ejemplos a partir de ahí ojalá que podamos eh, demostrarlo en todos los partidos no sería olvidar.
1: Y antes de cerrar la programación vamos a repasar los partidos de mañana hablando del suramericano sub-17, recordar Ecuador es puntero con 3 puntos más 1, Argentina 3 puntos, Brasil 3 puntos. Ecuador enfrenta a Chile, aquí los horarios y los encuentros de este viernes. ¡El Ecuador! ¡El
3: Ecuador! Viernes 14 de abril, 14 horas, Brasil recibe a Paraguay. A las 16 horas con 30, Argentina se enfrenta a Venezuela. Y a las 19 horas en partido de fondo, Chile versus Ecuador.
1: Nada más, corrijo, 3 más 2 tiene Ecuador, más 2 eh, también tiene Argentina y más 2 Brasil. Ecuador es puntero porque marcó 3 goles. Nada más, cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde. Ya está nuestra compañera Isis Bonilla con actualidad tercera emisión. No se cambien, continúen en sintonía de Ondas Cañares. Si